0: Alô, amor! Eu sou Erika.
1: E eu sou a Roberta.
0: E nós não estamos te ligando de um orelhão, mas vamos invadir os seus
1: ouvidos toda semana para falarmos de amor. Você está no Amor Confabulário e esse é o nosso lugar seguro para falar sobre as despedidas da vida.
0: E aí, Rô, como é que você tá depois desse pequeno riato desse podcast? Me conte.
1: Muitas coisas mudaram nas nossas vidas, muitas coisas tão ótimas, outras nem tanto, mas no geral tá tudo muito bem por aqui. Algumas novidades, né? Pessoas chegaram, pessoas partiram também, então, <risos> é, acho que a gente, se a gente for ver no, no modo geral, temos um, um saldo positivo, né? Nas nossas vidas e vamos agradecer por isso. E por aí, como que tá?
0: É, esse finzinho de mês foi bem pesado pra mim. Como eu falei lá pelo Instagram da Amor, eu precisei me despedir de uma pessoa que era muito, muito, muito especial pra mim. E juntou porque era na mesma semana que completavam oito anos de falecimento do meu pai. Que pra mim é uma despedida que dói ainda, mesmo depois de tanto tempo. Não sei se um dia vai parar de doer. Espero que consiga lidar com isso de uma forma melhor nos próximos anos. Mas no geral também assim os ciclos se rompem, ciclos iniciam e a gente tem que se adaptar, né? Porque nem sempre é o que a gente espera, nem sempre é o que a gente quer também.
1: É verdade a gente precisa aceitar as condições que o destino nos proporciona, né? Ainda que exista Oliver Brito tem muita coisa que a gente pode escolher, né?
0: Que foge do controle, né?
1: Exato. Então, acho que o melhor da vida é a gente escolher estar bem. E escolher fazer o bem, né? Bem. E para fechar esses ciclos, é preciso deixar ir, né? Então, aceitar que é preciso encerrar é o primeiro passo, né? Para as despedidas se tornarem mais leves e mais tranquilas
0: bancar meio que a Poliana mesmo, né? Pra quem não conhece o livro, Poliana é um livro muito, muito antigo mesmo, que fala de uma menina órfã e ela tem um jogo que chama O Jogo do Contente, onde ela brinca de olhar sempre pro lado positivo. Então, ela sonhava em ter um quarto com quadros maravilhosos e não tinha... Mas ela olhava pela janela e via toda a natureza do lado de fora e cansava no quão aquilo era positivo. O fato de não ter o quadro, ela podia ter mais tempo para admirar a natureza. E isso é muito o que a gente precisa fazer nesses processos de romper ciclos, de se despedir de pessoas, se despedir de coisas, e é isso qual que foi a despedida? Foi... Você lembra qual que foi a
1: sua primeira despedida, assim, da vida? Nossa, que difícil. Eu já tive muitas despedidas na minha vida... E muitas delas dolorosas, assim... Principalmente as primeiras, né? Porque eu lembro que teve o falecimento do meu avô... Quando eu tinha quase quatro anos... Teve também o... a separação dos meus pais... Bem nessa época dos meus quatro anos... Então, tipo, foram várias despedidas, assim, uma seguida da outra, e eu, uma criança, não consegui entender nada, né? hoje em dia eu vejo as fotos daquela época, e eu até acho que eu até comentei com você, né, que eu vi as fotos daquela época, e dá pra perceber bem, assim, nitidamente, o ponto que eu comecei a ver a vida de uma forma diferente. Ai, é difícil... <risos> Mas despedida pra mim sempre foi muito difícil. Muito. Assim, até pra me despedir dos coleguinhas da escola, sabe? <risos> sempre foi. É,
0: é, essa questão de coleguinha é, é justamente a minha primeira despedida, assim, das que eu me lembro, que foi a minha amiga de infância, aquela que eu conheci no circo, que eu já contei aqui no podcast também. A gente morava a três ruas de distância, a gente se via sempre e ela se mudou pro interior. E a gente tinha acho que 5, 6 anos. E isso foi muito difícil pra mim. Eu lembro que na época assim, foi muito complicado entender como que eu ia lidar de não ter a minha melhor amiga do meu lado. E se essa amizade sobreviveria. E hoje a gente tem 21 anos de amizade. A gente tem uma porção de tempo aí vivendo completamente distante. Hoje ela mora no sul, que é mais longe ainda. Mas a amizade é a mesma e acho que essa é uma das coisas mais legais das despedidas, né? É perceber o que, o que é real, o que se mantém, o que realmente precisa encerrar. Enfim, como que a gente lida com essa despedida.
1: É, e eu sempre fui uma pessoa muito carente também, né? Então, essa coisa de pensar que eu vou ficar sem o outro, que eu gosto tanto. E como vai ser né isso de eu ficar sem o outro? É complicado até hoje. É uma questão para mim. Eu trabalho muito isso na terapia. Porque é uma questão de carência mesmo.
0: Terminar relacionamentos para você era difícil?
1: Então, os meus relacionamentos, eles terminaram muito antes de acabar. Então, sabe, eles foram terminando aos pouquinhos. E aí, quando era para dar o basta final, eu já queria me livrar daquilo. Então, sabe, meio que não foi um... Nenhum deles foi um, um tabu, assim, nenhum, nenhuma dificuldade muito grande. Porque já estava acabando aos pouquinhos, tipo, há meses ou há anos, né? Depende do relacionamento que eu tive. Mas é aquela coisa, né? Eu vi num, num site sobre encerramento de ciclos, que é uma frase que fala assim, é como não consertar uma torneira com vazamento e esperar que isso não afete o custo financeiro e ecológico da água. É, é tipo você ir postergando uma coisa só para ter aquilo superficialmente. Uma parte da gente quer continuar naquilo, quer ter aquilo, mas não vê a dificuldade que continuar nisso vai trazer. Né? É uma resistência em fechar os ciclos que é movida pela carência mesmo.
0: E pelo medo, né? Pelo medo do desconhecido, pelo medo desse novo, dessa nova fase, porque todo fim é um novo começo, como aquele livro que a gente gosta muito da Amy do Léo fala. É, todo fim é um novo começo. E o que é que a gente vai ter, o que, é que a gente vai. O que, é que espera a gente nesse novo ciclo? Dá tanto medo que às vezes a gente prefere ficar sofrendo num ciclo ruim do que romper isso e iniciar um ciclo positivo. Essa questão de relacionamentos, eu te perguntei, porque pra mim sempre foi muito fácil, assim, romper relacionamentos. Mas fácil também no sentido que você falou, de já estava sendo ruim aos poucos, e aí vai gerando um monte de coisa e eu só queria me livrar. E isso também aconteceu muitas vezes, com muitas amizades e tudo mais. E, mas em sentido de amor romântico mesmo, o primeiro relacionamento que eu tive foi muito abusivo e eu não tinha noção, mas eu sabia que eu não queria mais, é tipo um ano e meio antes de a gente terminar, cara, um ano e meio é muito tempo, porque quando eu levei tanto tempo pra tomar essa decisão, e quando isso de fato veio, veio de uma forma muito natural, a gente teve uma briga, tipo, uma semana antes de terminar de fato... É, por um motivo bobo, assim, ele gazetou a aula e eu achei injusto com os pais dele o investimento que eles faziam. É, e questionei, falei, cara, você tá gazetando aula, olha o investimento que seus pais fazem. E aí ele ficou muito bravo, me falou horrores, e disse que eu era uma chata e tal, e aí quis, ah, quero terminar com você. Aí eu, beleza, e me despedi. <risos> e eu falei assim, não, tranquilo, obrigada pelos três anos aí, foi um prazer namorar você e tal, porque... <risos> e aí ele, não, 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 pera, pera, não termina, não termina. E aí eu... Eu lembro que eu mandei uma mensagem pro meu primo... Que é um dos meus melhores amigos... Eu falei assim... Cara... Eu não quero mais... E agora? E aí ele... manteve o pé firme... Só que eu não consegui... E aí eu passei... Sete dias... Completamente fria e esquisita com o menino... E aí... Na semana seguinte... Ele me mandou uma mensagem... Você não quer mais namorar, né? Aí eu... Não... E aí a gente se despediu... E só um ano depois eu entendi que era abusivo... Mas naquele, tipo, naquela mensagem que a gente de fato rompeu, eu senti que eu tirei um peso das minhas costas. E eu fiquei pensando, por que que levou tanto tempo? Outra coisa que rolou assim, no sentido de amor romântico, é, eu compartilhei lá no Instagram também. Esse processo que eu tô de autoconhecimento e de entender os meus medos dentro de relações que eu sou muito autossuficiente e aí eu não dou tanto espaço para o outro na minha vida e tenho muito medo de perder o controle das minhas emoções. E quando eu me toquei disso, eu saí meio que encerrando ciclos que eu já deveria ter encerrado há milhões de anos com várias pessoas. Mandei uma mensagem para o primeiro menino, assim, que eu sei que eu gostei muito. O é, um e-mail foi o que eu compartilhei lá nos stories e... Isso faz oito anos. E ele falou assim, não, tudo bem e tal. Só que teve um outro menino depois dele, que a gente era muito amigo, a gente nunca chegou tipo, a falar diretamente que a gente tinha interesse um no outro. Mas ele precisou... É... Eu comecei a namorar com o meu segundo namorado, e ele sumiu. tipo Ele desapareceu, me bloqueou de todas as redes sociais, e começou um namoro. E eu lembro que nessa época eu falei assim, caraca, ele deixou de ser meu amigo Porque a namorada é, surgiu na vida dele Isso é ridículo, isso não faz o menor sentido E eu passei quatro anos brigando com ele por e-mail Quatro anos <risos> brigando com ele por e-mail E aí, recentemente a gente teve essas conversas de tipo esclarecer as coisas Ele falou, Erika, eu nunca fechei a porta, a sua porta Porque eu não tinha consideração por você eu tô aqui até hoje. Eu troco e venho com, com você até hoje. E eu tenho muita consideração por você. Só que naquele momento eu precisava fechar a porta... Pra me permitir ser feliz com outra pessoa. E aí eu, tipo... <risos> eu fiquei completamente sem reação. Foi muito louco, assim... Saber de tudo isso, entender tudo isso. E foi um ciclo que ele precisou encerrar. O ciclo de gosto da Erika pra conseguir iniciar um ciclo feliz com essa nova namorada, que eles estão juntos até hoje, sabe? Então, às vezes, é fundamental que a gente consiga fechar uma porta, por mais doloroso que isso seja, pra abrir uma porta de uma felicidade muito maior, né? Acho que isso é a coisa mais difícil de enfiar na cabeça da gente. Mas acho que é a mais necessária.
1: É verdade, a gente tem que encarar o encerramento como uma oportunidade, né? Tanto uma oportunidade de encerrar como para iniciar, porque a vida é assim, ela nunca fecha uma porta sem abrir outra. Isso é para tudo, né? É um círculo mesmo, né? vai girando.
0: Você consegue contar um pouco de qual foi a despedida, talvez não mais dolorosa, mas a é que te deixou um aprendizado muito grande? Que reverberou de uma maneira muito positiva na Roberta hoje
1: Então, amiga, não consegui escolher uma só pra contar Mas eu vou contar um pouquinho por cima, assim, das duas Foi o meu segundo relacionamento, que ele foi muito abusivo E eu fiquei muito tempo com ele Eu fiquei quase quatro anos com esse rapaz E, assim, no começo era maravilhoso, era incrível Só que foi se tornando cada vez mais abusivo e eu não tinha essa visão do abuso, né? É muito difícil a gente de, que tá no centro ver o todo. Quem tá de fora consegue enxergar muito mais do que quem tá no centro. Mas é, eu consegui enxergar graças à ajuda de uma muito amiga minha e da mãe dela. Aí eu consegui enxergar isso num dia. Foi um dia muito especial para mim, que eu fui num show de graça de uma banda que eu gosto pra caralho. E... Quando eu consegui chegar em casa e falar, cara, eu não quero mais, não dá mais para ficar com você, foi como realmente tirar um peso das costas, assim, sabe? Meio que a Roberta nasceu de novo ali. E foi muito, 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 muito um processo de amadurecimento, porque eu ainda tive que morar com ele na mesma casa durante um mês depois desse término. Depois desse dia eu morei com ele mais um mês. Então, assim, foram muitos medos, foram muitas agonias, foi muita satisfação também, sabe, poder ver que eu tava conseguindo lidar com aquilo numa boa, é, que eu conseguia chegar em casa e tomar meu banho e ficar de boa, sabe, sem me preocupar tanto, depois de uns dias, né. Mas no começo foi muito medo, eu tive muito medo do que ele podia fazer comigo, eu tive muito medo do do que eu podia fazer com ele também, porque a nossa reação da ação da pessoa a gente não sabe, né? Eu tinha muito medo da incerteza, se eu ia conseguir morar sozinha de novo, se eu ia conseguir me sustentar como uma pessoa independente, é, não só financeiramente falando, mas emocionalmente falando, porque eu estava muito abalada depois de tanto abuso eu não me via mais como uma pessoa autossuficiente, eu me via uma pessoa dependente da outra, então assim, esse ciclo que começou no dia 3 de abril e terminou só em maio, foi muito importante, assim, pra mim foi um ciclo que a Roberta renasceu ali, né, e um outro ciclo que eu encerrei foi um ciclo profissional eu vinha quebrando a minha cabeça, assim, em várias empresas, eu não me enquadrava nesse processo corporativo de cumprir horário, de cumprir, de seguir as normas do chefe, de fazer tudo como uma empresa quer, né? só pelo fato da empresa querer, não por ter um conceito, não por ter um propósito atrás disso, é só porque existe a hierarquia do chefe e o chefe quer. Então, eu nunca me enquadrei nisso. E eu sempre bati muito a minha cabeça, porque eu não tive uma educação profissional em casa. A educação profissional que eu tive em casa foi de que você precisa ter um chefe, sim. Você precisa trabalhar para uma empresa, sim, porque senão você vai morrer de fome. E... Quando eu me vi nessa empresa sofrendo um certo tipo de abuso também, que foi por eu ser mulher no meio de uma equipe de tantos homens, designers... É, eu não esperava isso dessa empresa, não esperava mesmo, assim, e até hoje, quando eu conto isso e cito o nome da empresa, muitas pessoas falam, nossa, nunca imaginei que isso pudesse acontecer, enfim. Mas, por, ser, por ter sido uma surpresa, também foi um ciclo que eu encerrei e que me cresceu muito, né? me acrescentou muito porque a partir dali eu entendi que eu não me enquadrava nesse processo corporativo e que eu precisava, sim, tomar coragem e ir em frente para conseguir trabalhar da forma que eu gosto. Porque, querendo ou não, eu adoro ser designer, eu adoro ser ilustradora, eu adoro o que eu faço. Eu faço com muito amor, assim, sabe? com muito tesão mesmo no, no meu profissional. Mas eu não me enquadrava no, no corporativo. Então, tipo, eu precisava de um empurrão. Eu precisava de alguma coisa que me tirasse dali. E foi essa empresa que me tirou desse, desse ciclo. Mas, depois que eu saí de lá, eu ainda entrei em uma outra empresa que era só de mulheres. A equipe de marketing inteira era de mulheres. Então, tipo, eu consegui ter uma visão totalmente diferente da que eu tinha na outra empresa que era só de homens e ver que tipo cara eu preciso de uma empresa para trabalhar mas eu não preciso trabalhar para essa empresa né eu, eu posso trabalhar com essa empresa são coisas totalmente diferentes assim você mudar uma mindset é muito louco então esses dois ciclos que eu encerrei foram assim os principais assim que eu vejo que a Roberta realmente mudou a caminhada dela, assim, sabe? Ela escolheu, entre a bifurgação, ela escolheu um dos caminhos ali que, que me trouxe até hoje. E para você, amiga, eu sei que o mais difícil, o mais doloroso, foi realmente se despedir do seu pai, né? Mas qual foi o ciclo que mais te acrescentou como mulher? Acho que esse ano em
0: si, ele tá sendo muito um cheio de ciclos nesse, nesse foco, assim, de me acrescentar de alguma forma. É, sobre a questão de perder o meu pai, realmente foi muito difícil, só que eu passei tanto tempo me privando de vivenciar o luto que eu ainda estou no ciclo de entender como eu fui afetada sobre isso. Porque depois que meu pai faleceu... A minha cabeça era... Eu preciso fazer algo para orgulhá-lo... E... Até porque eu sou de uma religião que a gente... Entende que existe essa ligação... Que existe como essa pessoa ter... Visão do que está sendo feito por aqui... Então na minha cabeça eu precisava... Preciso orgulhar meu pai... E... Não que isso tenha mudado... Eu ainda sinto que eu preciso orgulhar o meu pai... Sei que ele ficou muito orgulhoso... Por toda a caminhada que eu tive até aqui... Mas. Eu não preciso trazer esse peso e essa pressão, sabe? Eu lembro de uma vez eu estar na, no centro que eu frequento e uma das entidades olhar pra mim e falar assim: se você fosse uma puta na rede, o seu pai ainda estaria feliz. O seu pai ainda estaria orgulhoso. E isso me. Nossa, eu nem tinha noção que eu lembrava disso. E me pegou agora bem forte, assim. Porque. Às vezes a gente carrega um peso tão grande com determinadas coisas sem necessidade que precisa de fato vir alguém de fora e te dizer isso para que você consiga realmente romper o ciclo. E você falando da vida profissional assim, eu também tive um rompimento muito importante que foi em 2018, um pouco antes da gente se conhecer, que foi o que deu abertura para que eu começasse a trabalhar de forma independente também. Tem várias coisas na vida corporativa Que eu também não concordo é... Principalmente essa questão de horário De ah, que trabalhar das 8 às 18 Todo mundo tem um processo criativo diferente sabe? Principalmente nessa área de muita criação Que não lida tanto com o burocrático Que realmente tem que enfim, estar tá disponível nos horários Que precisa falar com o banco, por exemplo Ou comprar algo Essa parte criativa precisava ter uma liberdade maior
1: A gente não tem e é das 8 às 18. Você tem que trabalhar das 8 às 18 e, assim, ser produtiva full time. Você tem que ser produtiva às 10 horas que você está dentro do escritório, sabe? Você não pode ter uma pausa, você não pode tomar um café, você não pode sair da sua cadeira.
0: Exatamente, e eu sou uma pessoa que funciona péssima em escritório Assim, pra mim escritório já me limita, já me coloca numa caixa Sei lá, é, é estranho ser criativa pra mim das 8 às 18, sabe? Às vezes a minha criatividade bate uma hora da manhã Ontem eu fiquei até às três terminando um projeto porque A criatividade só bateu uma hora da manhã, e aí que eu consegui sentar pra escrever As pessoas não entendem como é lidar com o mental E aí eu trabalhava nessa empresa X, também num setor de marketing e fui demitida Meio que sem motivo aparente é, A justificativa Foi que eles estavam criando Um cargo mais burocrático E iam tirar o meu E que eu era criativa demais Pra ficar lá no burocrático Graças a Deus, né? Que você
1: era criativa demais
0: <risos> Total Total, e eu lembro assim Que foi um, um processo muito bizarro Porque a minha intuição ela é muito forte E aí quando me chamaram eu já subi a escada até a sala de reunião pensando, eu vou ser demitida, eu vou ser demitida. Eu não tinha motivo nenhum pra ser demitida, mas eu, na minha cabeça eu já sabia que eu ia ser demitida. E aí quando ela deu a notícia, eu fiquei desesperada, eu tinha acabado de contratar um plano de saúde com a minha mãe. E eu tenho horror a pensar em deixar qualquer boleto pra minha mãe pagar, sabe? Isso pra mim me causa todo tipo de medo e calafrio, assim. E eu, caraca, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou me virar? Como é que e aí comecei a chorar e dizer que não, que tudo bem que eu faria o burocrático e tal só que enquanto eu chorava e repetia essas coisas, a minha cabeça tava assim minha filha, o que você tá falando? você não quer ficar aqui, você não queria ficar aqui fazendo nem o que tu gosta de fazer, imagina fazendo o burocrático você tá ficando maluca? sai, sai, sai só que o medo, parece que ele fala mais que a gente assim a gente às vezes não consegue calar ouvir nossa cabeça e nosso coração. O medo, ele toma conta, principalmente quando se é ansioso, né? É, o medo cega a gente, é, cega e cala. E aí, esse processo de despedir e fechar ciclos e entender que existe vida após o ciclo, acaba sendo mais complicado. E aí, eu tô há dois anos trabalhando 100% de freela, nunca fiquei sem dinheiro, é, toco vários projetos que eu gosto muito, quando o cliente já não está sendo tão legal trabalhar, eu consigo romper, não com facilidade, teve cliente aí que eu posterguei muito por conta dos boletos, mas quando eu consigo romper, logo em seguida aparece outra coisa. Então, esse processo de sair da empresa e entender que esses ciclos também acontecem na vida profissional e que está tudo bem e que eu não vou morrer se eu ficar um, dois meses sem um trampo ou sem um dinheiro satisfatório, foi bem libertador, assim, pra mim. Foi bem libertador <risos> e fez muitas mudanças. Mas no sentido de acrescentar enquanto mulher, esse ano tá sendo muito louco nesse sentido. Muito, muito, muito. Principalmente aprender a ter voz e falar, você é uma pessoa que me briga muito do tipo, ele que você não fala as coisas, você fica entupida, você não fala, você não fala, vai cuidar de você, vai falar, não sei o quê. E para mim é o, é o meu chakra mais desalinhado da vida, da garganta.
1: Vamos massagear esse chakra da
0: Amiga, esses dias eu descobri como que ver com um pêndulo. Se o chakra tá desalinhado, né? Aí eu comecei, coronário ótimo, frontal ótimo, alinhadíssimo. Cheguei na garganta, o pêndulo desesperou, assim, de tão desalinhado que tá. Aí eu falei, ai, nem tô surpresa, sabe? É muito difícil, é muito difícil pra mim falar certas coisas. Eu não quero magoar o outro. E aí eu acabo me calando e me magoando. Eu vi até um post ontem sobre... até que ponto a empatia é positiva, né? Até que ponto que a empatia não tá te calando, de fato. Então eu sempre quero me colocar no lugar do outro... e aí eu fico calada e fico me doendo. E aí esse ano eu terminei um relacionamento... com alguém que eu amo, eu amo de paixão essa pessoa... E... só que a gente se ama muito num contexto muito mais de amizade já, do que no contexto de casal. E também era um relacionamento que foi meio que morrendo aos pouquinhos, então quando eu consegui romper e sair do ciclo, porque tinham algumas coisas que me faziam mal dentro do relacionamento de casal, é... foi doloroso, mas foi rápido, e aí a gente encerrou o ciclo de casal e começou o ciclo de amigo, porque a gente é muito amigo a gente foi muito amigo nos cinco anos que a gente passou junto então até a gente conseguir virar a chavinha, entender o que, não, isso era a gente enquanto casal isso é a gente enquanto amigo foi complicadinha assim, essa viradinha de chave, mas acho que hoje a gente já depois de sete oito meses a gente já tá num, num passo ok, feliz e satisfatório pra nós dois assim. E eu cresci muito nesses oito meses, porque eu me enxerguei muito. me enxerguei muito. Os meus medos, as minhas fraquezas. É um no... processo doido. Acho que não dá nem para explicar em 30 minutos de podcast. Porque o autoconhecimento é um processo bizarro, né?
1: É verdade. E a gente tava falando sobre os nossos processos profissionais aqui e tudo mais. No episódio 13 do podcast, a gente conta muitos detalhes sobre... É, essa é nossa vida profissional antes do amor e tudo mais então se você quiser conhecer só dá play no episódio 13 esses dias eu tava vendo uma
0: publicação no twitter e a pessoa falou assim é aceitar que os relacionamentos se baseiam em encerramentos de ciclos a todo instante o amor continua se transforma e a maior prova de amor é torcer para outra pessoa ser feliz mesmo que não seja com você é louco demais. Somos feitos de despedidas. Acho que essa frase traduz esse podcast inteiro assim. E estou usando ela aqui para iniciar um, uma conversa com vocês, nossos ouvintes, que vai ser dolorosa. E a gente vai fazer o possível para não chorar, mas talvez a gente não consiga.
1: Pois é, gente. A Hora do Encontro também é uma despedida. Como diz a música de Milton Nascimento, né? Encontros, encontros e desencontros. E a plataforma dessa estação é a Vida. É complicado, mas eu tenho uma notícia para dar para todos. <risos> que esse episódio de despedida também é a minha despedida no projeto. Também é o meu encerramento desse ciclo. É, também é a, a minha oportunidade de entregar para Erika tudo de mais maravilhoso e possível que ela já me entregou. É, é a minha oportunidade de crescer profissionalmente, emocionalmente, afetivamente, como mulher, como criança, como... A Roberta que é. E... E dá asas... Mesmo... Ao projeto do amor. Eu tô saindo... Do projeto... Não só por mim. Óbvio que as minhas questões... Tanto pessoais quanto profissionais... Interferiram muito. E contribuíram muito... para essa decisão. Mas... A minha visão... De melhoria para o projeto também foi um peso muito grande nessa decisão. Então eu vejo muito potencial com a Erika, é o sonho dela. Esse projeto está rodando, é o sonho dela. A gente conseguiu realizar um sonho juntas. A gente conseguiu muita coisa, a gente conquistou muita coisa com esse projeto, muitos corações. Muitas histórias incríveis. Mas ela precisa continuar sozinha. Ela precisa continuar o sonho dela. E eu já não estava mais tão presente. Então eu preferi me retirar. É muito difícil. Porque a gente é muito amiga. A gente se ama muito. <risos> mas a gente precisa abraçar o final. Como se ele fosse o nosso melhor amigo. Então eu tô agarrando esse encerramento. Como se ele fosse você pra mim. Como eu sempre te abracei, viu? Eu te amo muito, 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 muito. Eu amo muito o projeto. Assim, eu fiz... Eu dei o meu melhor. Você sabe que eu dei o meu melhor até aqui. E eu vou continuar dando. Pro que você precisar, você pode contar comigo, você sabe. Eu nunca vou te deixar na mão, eu nunca vou te desamparar. Eu sempre vou estar aqui para você. Como projeto, como amiga, como mulher, como... para puxar sua orelha, para dar risada, para tudo. Eu sempre vou estar aqui. A gente encerra esse ciclo, mas a nossa vida continua. A plataforma dessa estação é a nossa vida. O né? amor, ela fez parte da minha vida e me cresceu demais, assim, sabe? Me acrescentou muito. Me fez acreditar de novo no amor, que era uma coisa que eu não acreditava mais. <risos> Tanto que agora eu tô namorando, tô feliz pra caramba com essa conquista. E eu devo muito da minha felicidade a amor, ao que amor me proporcionou, ao que você me proporcionou, a todos os ensinamentos. Você é maravilhosa, amiga. Sério. Assim, eu não tenho outra palavra pra te descrever. Você é maravilhosa. E não tenha medo de ser você mesma. Não tenha medo. Ai, gente, tá muito difícil. Não chorar. Mas não tenha medo de decepcionar o seu pai, porque você não vai decepcionar o seu pai e nem nenhuma outra pessoa. Você é incrível. Você tem uma aura incrível, você tem uma luz incrível. Então, não tenha medo, amiga, só vai. Eu sei que essa nova fase, ela não vai ser fácil. Ela vai ser mais uma fase difícil. Mas você vai conseguir. Você é muito forte, você é uma mulher incrível. E vai dar tudo certo. Vai dar tudo muito, muito certo. O destino não quis a gente ir junto para sempre, mas foi um privilégio me encontrar com você. Tudo aconteceu tão rápido e de repente, mas foi suficiente para eu nunca esquecer. Essa música definiu muito bem tudo que eu tô sentindo agora e é o resumo de toda essa minha despedida de quase 10 minutos. <risos> Ai, beijo. Eu tô só... choro aqui.
0: Choro e nariz entupido. É muito, muito, muito difícil ver 50% da amor indo embora assim, sabe? Porque é literalmente isso. Você é 50% da amor. E... Esse projeto não poderia ter começado sem você. Ele nunca teria começado se a gente não tivesse se encontrado. E você vai... Sempre com um grau de importância enorme nessa história. E você vai sempre carregar a minha eterna gratidão. <risos> Igual o professor Vinícius, por exemplo, que eu faço questão de citar e falar e agradecer. Você sempre vai ser lembrada e eu sempre serei extremamente grata. <risos> Entender que o nosso ciclo, que os nossos caminhos precisavam se bifurcar nesse projeto, foi muito difícil. Foi muito difícil, foi muito, muito doloroso gravar esse podcast inteiro, sabendo que esse ia ser o final dele. <risos> foi muito sofrido. E eu vou contar uma coisa que agora nem você sabe disso. Na semana que a gente conversou, que, enfim, os caminhos iam se separar e tal. E tava eu tava com muito medo. Eu não sabia se eu ia conseguir dar conta de seguir a amor sozinha E aí chegou a sua revista, a sua zine. E você tem a mania de mandar os recadinhos, os sinaizinhos do universo. E eu tinha recebido vários sinais de que ia dar certo, mas eu ainda tava com muito medo. E o último sinal que veio foi um card seu, vai dar certo. O último sinal veio exatamente da pessoa que começou essa trajetória comigo. Amiga, não tenho palavras para te agradecer. Por dar vida, por dar cor, por dar traços para o projeto que eu mais amo na minha vida. Eu falei pra você que eu tenho vontade de tatuar logo da mão na minha, na minha testa E eu tenho mesmo Porque seu trabalho é lindo Você é extremamente competente Você é extremamente talentosa E o mundo precisa saber disso O seu lugar não é numa corporação O seu lugar é levando a sua arte pro mundo inteiro Seja em forma de tatuagem Seja em forma de letra Seja em forma de ilustração Pendure o seu talento na casa de milhares de pessoas Leve amor através dos seus traços todos os dias Eu vou estar sempre daqui torcendo e acompanhando cada passinho Esse fim de semana teve o seu curso E eu vendo as pessoas aprendendo com você e compartilhando o que estavam aprendendo Cara, eu fico muito feliz Você sabe qual é o seu caminho Você sabe qual é o seu
1: propósito Você sabe que você está
0: no caminho certo
1: esses cards, eles são mágicos mesmo, assim. Eles são muito mágicos. Eu usava eles nas feirinhas de artesanato que eu fazia. E aí eu entregava pras pessoas que estavam passando, assim, sabe? Às vezes eu entregava, às vezes eu não entregava, mas eu sentia mesmo no coração, sabe? E aí eu fazia uma brincadeira. Eu falava que era... <risos> que era o oráculo da roupa. E aí era pra pessoa tirar, fechar os olhos, mentalizar o que ela queria e tirar um cartãozinho. E era sempre, toda vez, era uma explosão, assim, de sentimento, sabe? E quando eu embalei a sua zine, não tinha ainda passado pela minha cabeça essa ideia.
0: A gente não tinha nem ideia que o amor ia romper. E, gente, no início de setembro, a gente não tinha, a gente tava com altos planos. A gente tinha a menor ideia que a gente ia fechar setembro nesse ciclo. É
1: verdade. Eu não, não tinha ideia quando eu embalei sozinho.
0: E esse episódio tem assim, sem fechamento, sem conto, foi realmente pra gente explicar para vocês o que aconteceu, se despedir e falar um pouco sobre novos
1: inícios. Pra gente mesmo acreditar no nosso próximo início. <risos>
0: Exatamente. A gente recomeça esperando o melhor desse
1: novo ciclo. E eu quero agradecer a cada um que está escutando, que nos ouve, aos nossos ouvintes, aos nossos clientes, aos nossos seguidores. Eu quero agradecer muito de coração todo esse tempo que a gente teve essa troca, todo esse tempo que a gente esteve juntos. Porque sem vocês, nada disso aqui também teria acontecido. Sem o apoio e a confiança de vocês no nosso trabalho, eu não ia conseguir também, né, fazer a minha parte. Então, cada um aqui fez a sua parte. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Um beijo e até o próximo episódio que eu for convidada. <risos>
0: <risos> Prometo que ter outras vezes, miga. E eu só tenho a pedir para vocês que nos ouvem e nos acompanham. Que não me abandonem, porque vai ser muito difícil continuar isso sem arroz. E sem vocês vai ficar pior. <risos> então, por favor, espero que vocês estejam aqui comigo na próxima sexta. Um beijo e até mais.